0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra Golpe Cotidiano e hoje, finalmente, vamos chegar ao fim da nossa trilogia sobre perfis masculinos. Já falamos sobre os alfas, já falamos sobre os betas e agora vamos falar deles. Os caras mais reservados, os caras mais quietos, mas os caras concentrados, os caras focados e aqueles caras que realmente querem fazer a diferença tanto na sua vida quanto na questão dos relacionamentos. Vamos falar dos sigmas, então, produção? Solta a vinheta! Frente a todo esse quadro moderno, vamos dizer assim, é necessário sabermos usar ao nosso favor coisas ruins que já aconteceram e forjar um novo caminho. Independentemente do que vão pensar sobre você, o intuito é canalizar todo e qualquer sentimento negativo em algo positivo. E por que não utilizar uma possível decepção, frustração e dor como combustível para impulsionar uma mudança ou retomada significativa em sua vida? Creio eu, que uma das vantagens do homem sigma é justamente essa, porque ele é aquele que consegue fazer essa manobra sem abrir mão das suas virtudes e ainda manter a sua paz e autopreservação, ou seja, eles conseguem usar as emoções negativas, como vingança, raiva e ressentimento, como uma força motriz para melhorar a si mesmo, dando de ombros para a maioria dos estímulos externos, inclusive para a maioria das mulheres.
1: Porra, tudo isso?
0: Eu comecei com essa introdução hoje bem profunda já para vocês, justamente para poder chamar a atenção a uma característica dos sigmas que sempre se destacou para mim, que é justamente essa coisa do fazer calado, do comer quieto, vamos dizer assim. E eles utilizam todo e qualquer tipo de sentimento, lógico, a maioria deles, né, os homens que se enquadram nesse tipo de, de perfil, eles usam esses sentimentos negativos, todo e qualquer coisa que acontece de ruim com eles, justamente como combustível para sair dessa situação, entendeu? E eles fazem isso de uma forma reservada, de uma forma quieta, sem fazer alarde. Isso sempre me chamou a atenção. E é uma coisa que eu gostaria né, de, de compartilhar aqui com vocês, até porque eu tenho duas experiências pessoais para poder dividir com vocês. Uma pessoa muito próxima a mim ela provavelmente está ouvindo o podcast, então, cara, falei que ia lembrar de você também, mais vezes. É, uma vez ela foi fazer entrevista, né, num, numa multinacional, e ele acabou não passando, né, nessa entrevista, justamente porque uma das coisas que era requerida é que tivesse o um inglês avançado, né, o um inglês fluente. E, ao sair dessa entrevista, né, até porque eu não lembro exatamente as palavras que o entrevistador usou, mas ele foi um meio que rude, né, foi meio assim, tipo, estúpido, né, com, com a forma que ele, que ele deixou a entender isso, né, pra, pra essa pessoa. E aí essa pessoa veio, falou comigo, falou, cara, eu não vou aguentar isso, mano, esse cara, ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, pagar pelo que ele falou pra mim. Então, cara, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou sair do país se for preciso, mas, cara, eu vou conseguir ser fluente no inglês, no inglês eu vou conseguir avançar nessa parte da minha vida, eu vou voltar e vou conseguir um emprego que é esse ou um ainda melhor do que esse. E dito e feito, cara, ele fez exatamente isso, ele passou um ano fora do Brasil, é, estudou inglês, voltou cara, super capacitado, voltou com outra mentalidade, conseguiu o um emprego e realmente mudou né, de patamar no quesito profissional. E o segundo exemplo é justamente o meu, pessoal, que há um tempo atrás eu passei por, uma, um, por um cenário muito difícil né, na, na minha vida. E justamente uma das coisas que eu sempre me perguntava era como que eu poderia transformar uma coisa negativa em positiva. E eu acabei, através de, desses conteúdos que eu filtro e trago para vocês, aprendendo uma forma de fazer isso. Né? Só que eu sempre quis trazer isso para vocês também numa forma de poder ajudá-los. Né? E eu encontrei... É, algumas análises muito boas para poder trazer aqui para vocês. Então, a primeira que eu vou trazer hoje é a análise do Ricardo Tomé, do canal Projeto Conselho, onde ele fala justamente sobre isso, sobre essa capacidade que a gente pode ter e que a gente deve se permitir sentir esses sentimentos ruins, né? E a capacidade que a gente deveria ter de transformar isso numa motivação. Ou seja, de que o sentimento legítimo que a gente às vezes tem de querer mostrar que a pessoa está errada, de querer dar a volta por cima, é uma coisa normal e é uma coisa válida. Só que ela deve ser canalizada da maneira correta, entendeu? Mas não vou me estender e vou passar logo a palavra para Ricardo. Ricardo, manda a ideia.
1: Tem alguns clichês na comunidade masculina que tratando do desenvolvimento emocional e pessoal masculino é de que você não deve mais depender de validação externa. Não esqueça os outros, foque em você e para você. <risos> Senhores, e que mundo a gente está vivendo? Porque a gente tem que sempre achar que não somos humanos a ponto de sentir sensações e emoções que podem sim, mesmo as negativas, serem usadas como combustível na nossa vida. Quão mais rápido é quando você desperta baseado na frustração, na tristeza, na raiva e no ressentimento? Por que esses sentimentos agora são demonizados e não entendidos que podem ser usados também como combustível para você evoluir na sua vida? Muitos chegaram em comunidades como essa, né, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, porque estão, de certa forma, quebrados emocionalmente e buscam, portanto, se estruturar na vida em vários sentidos. E não é porque ele teve um estalo de que a vida passou, oh meu Deus, não. É porque ele entendeu que dentro de um relacionamento, através de algum tipo de porrada que ele teve, acabou então entendendo nesse estalo, baseado na frustração, ou em algum tipo de caos ou choque de realidade, que ele teve que mudar. Então por que a gente tem que fingir que as pessoas não podem usar esse sentimento quase palpável, como ressentimento, ódio, raiva, tristeza, que são negativos, mas que podem ser usados como lenha na fogueira, que vai movimentar a sua vida, não podem ser queimados para virar combustível para ti? Ai, não, que eu sou estoico, eu sou o robô, meu Deus, meu, tornei-me uma divindade, eu sou um androide agora, eu faço por mim mesmo. Cara, tá se enganando, cara. Qual poderoso é quando você sente que poderia mais, mas alguma coisa te atrapalhou? Alguma coisa impediu você de subir? Cara, esse sentimento de revanchismo é poderoso na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você vai pra uma entrevista de emprego. E aí, o cara não só... Te recusou, não só te recusou, mas também chegou e falou pra você, olha, o seu currículo tá muito pobre. Eu acho que não cabe dentro dos padrões da empresa. Mandou essa, mandou essa. Aí você sai, velho. Ah, focar em mim mesmo. Cara, usa aquela falha e aquelas palavras toscas e venenosas como combustível, cara. <risos> Foi te dado lenha na sua mão e você não vai usar, porque vai ficar com esse discurso meio estoico de que ah, não, não vou ficar afetado. Uma porra que não vai ficar afetado, velho. Senta a porra da bunda na cadeira e estura pensando agora eu vou zerar a realidade aqui, vou chegar com o um triplo do diploma, você vai me querer e eu não vou querer você. Esse pensamento é legítimo, cara. Esse pensamento é humano, velho. <risos> Usa isso, reconhece. Cara, eu realmente tô... eu comecei na academia porque minha ex falou isso, isso e isso e que se foda agora, vou meter o shape. Cara, é aquilo. A validação externa, ela pode ser um motivo inicial e legítimo pra caralho, velho. Porque as pessoas tendem a despertar, a desplugar da Matrix simplesmente depois do choque de realidade. Você não vai convencer alguém a sair de uma realidade que ela acha que tá jogando a favor dela. Porra, é óbvio a parada. Então alguém que deu algum tipo de fora, ou alguma empresa que não te aceitou e ainda moralizou pra cima de ti, falando que você não era o suficiente, por que não usar essa parada? Ah é, velho? Então é o seguinte, eu vou ficar sete meses com o rabo sentado, estudando pra tal concurso, vou conseguir tal vaga, velho, e se o veneno estiver escorrendo nas minhas mãos ainda, velho, eu ainda vou escrachar isso na sua cara, pra você entender que esse mundo dá volta e sim, velho. E é isso, quem não quer estar melhor do que estava antes quando aquelas pessoas ao seu redor não te davam o devido valor? Por que histórias de vingança, de payback, estilo John Wick, Taken e tantos outros filmes aí de ação, né, que alguém mexe com quem tá quieto, tá ligado? <risos> e o cara acaba dando o um troco na base da raiva. E é isso, é o que motivou o cara a sair da estagnação? Porradaria, velho. Agora, trazendo essa mitologia aí dos filmes aí, é, brucutu né, é, para nossa realidade, é importante trazer esse sentimento de que esses sentimentos negativos, como aqueles que eu citei, são legítimos sim. E se você está sentindo eles e eles não vão passar tão cedo, por que não usar eles como combustível? É isso, velho. Através disso você cria uma espécie de chamada aí dentro do meio da psicanálise de individuação, certo? Que é onde você percebe que precisa se emancipar para crescer. Mas, às vezes, o motivo dessa emancipação não é aquele ''Nossa, é não tô ganhando o suficiente, né?'' Ou ''Nossa, meu casamento tá lindo, acho que pode melhorar''. Não, velho. É no meio do divórcio, do caos, da pensão, do emprego que você não conseguiu, da faculdade que você não conseguiu entrar, do vestibular que você não passou, da entrevista de emprego, do certame que você não conseguiu a nota, ficou lá embaixo. É isso, velho. Tenta colocar isso como troféus reversos, sabe? Tipo, você colocar o teu alvo na parede do teu quarto olhar assim, velho, aquela nota vermelha ali, aquela décima colocação de três vagas, velho, eu vou chegar na segunda ou na primeira, velho. Eu vou superar você. Você tem que olhar pro teu alvo com parte do sentimento que ele te causou quando você foi rejeitado por ele. Então, você começou pelo motivo errado, mas com combustível certo naquele conter de vida teu, porque sem aquilo você não ia se movimentar. E agora você pode chegar e falar, aí, velho, olha o que eu conquistei. Agora que você me quer, né? eu não quero mais isso, eu não preciso mais disso, já tenho mais à minha disposição. Mas isso só vai acontecer em alguma medida se você desenvolver. Se eu não estou falando que, meu Deus, agora ele passa de Porsche na rua e as meninas ficam olhando. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um senso de realidade. Você pode ser melhor do que você era ontem. Você pode ser melhor do que você era três meses atrás. Pô, para quem economizava zero e agora economiza 100 por mês, já evoluiu. Pra quem comia bobagem, fast food e agora consegue dosar e regular a dieta e ter um sono regulado, é melhor do que era antes. Você não pensa em um milionário agora, agora eu sou o Christian Grey, agora eu sou o Elon Musk, uh, então piranhas venham. Não, pelo amor de Deus, para com isso. Isso aí é um pensamento infantil, achar que você só trabalha com extremo certo? Ou a derrota total, ou você é o 10% destacado no mundo. E é isso que parte da comunidade aqui precisa entender que sentimentos negativos podem e devem, se você os está sentindo, usados como combustível. Do contrário, esse sentimento negativo usado apenas para reclamar vai acabar sendo a sua fossa. Você vai estar no fundo do poço e ainda vai estar cavando, tentando afundar ainda mais. Eu não quero pensar que você, podendo usar um sentimento, um impulso necessário, tão poderoso, nessa fase de vida tua, você escolhe simplesmente usar esse sentimento para ficar olhando para cima como se você não devesse nada a ninguém. Uma porra! Você agora vai ter a energia que estava faltando para dar um retorno muito bem dado, inclusive. Então sempre que alguém apontar você e dizer que você não é o suficiente, ou te recusar devido, sei lá, forma física, grana, status... Guarda aquilo ali, aquela lenha, pra jogar na fogueira no momento certo, velho. Aí você só para, abre o seu site de concurso, abre a sua prova, ou abre a sua vaga de emprego, abre o seu currículo, abre o site de propostas de cursos pra aprimorar na sua área, ou abre a sua conta financeira que tá no vermelho e começa devagar, velho. Começa devagar, mas aquele sentimento ali. a ah, é filha da puta. a ah, é filha da puta até chegar no momento em que você vai estar tão bem que você não vai precisar mais dessa motivação negativa para continuar caminhando. Mas use -a. Se estiver sentindo, use-a. Ah, é mundo. Então vai tomar no seu cu. Eu vou conseguir minha estabilidade financeira e vou sair imperando daqui. É, ainda dizem que sentimentos humanos como frustração, raiva e ansiedade não podem ser usadas como força e vontade de potência.
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Bom, antes de mais nada, parabéns para o Ricardo pela análise. Né? Na verdade, não, não consegui definir se é uma análise ou mais um desabafo, um bate-papo. Mas eu achei muito interessante e gostei, porque ele até fugiu um pouco da dinâmica, geralmente, que ele prega, né? que ele sempre traz análises mais profundas, assim, bem elaboradas. E nessa foi mais um bate-papo né? de alguma coisa que ele também sente, né? Então, é legal você saber que do outro lado do produtor de conteúdo também tem um ser humano que também tem sentimentos bons, ruins. E bem bacana também de saber como que ele lida com esses sentimentos ruins. Então, acho que a experiência dele, inclusive os conselhos, foram muito válidos aí, principalmente aqui para a questão né, de homens mulheres e tal, querer dar essa volta por cima, principalmente quando foi alguma situação injusta para com você. Outra coisa que também vale ressaltar, né, porque o, o propósito aqui do canal né, o assunto principal é sempre relacionamentos é que você vê que em determinados trechos da análise o Ricardo ele fala né, da questão de ah, que a ex me largou ou que a ex falou isso né, ou, enfim então é aquela coisa de as mulheres também terem ciência de que um homem ele tem a plena capacidade de mudar tudo na sua vida quando ele é motivado por um sentimento ruim e ele é capaz de canalizar isso da forma certa vou explicar para vocês o que eu estou querendo falar Teve uma outra experiência pessoal que eu tive também, de uma pessoa que eu conhecia um tempo atrás, uma mulher, que ela disse é, a seguinte frase para mim, abre aspas para ela. Os homens não conseguem ficar sozinhos. Fecha aspas. E, assim, era do tipo meio narcisista, né, egoísta, que acha que, apesar da idade, né ela era muito nova, acha que sabe tudo. E, assim, na verdade, eu só dei risada, né? E balancei a cabeça e falei, ah, tá bom, se é isso que você acha, ótimo. Mas... Com o tempo, isso vem se provando o contrário. E tem uma coisa que eu também acho fascinante, que é aquela questão. O mal de quem se acha muito esperto é achar que os outros são idiotas. Então, hoje, já foi falado várias vezes aqui que a mulher está com ego nas alturas. Só que elas se esquecem, e eu vou frisar, que os homens eles conseguem superar, eles conseguem ressurgir de uma forma completamente diferente quando eles passam por um processo de dor. Exatamente o que o Ricardo falou. Se o cara ele é capaz de transformar esse sentimento negativo numa motivação interna para impulsionar o autodesenvolvimento dele, e assim, de uma forma que ele trabalhe nele, centrado, focado, sem esse negócio de, ah, é, como é que é, agora eu vou viver para isso, né tipo, não, agora pô, eu vou esfregar na sua cara. Não, lógico que esse sentimento existe, mas que você consiga canalizar isso da forma certa entendeu e, e, e usar, jogar essa lenha No incêndio, no momento certo Cara Esse cara tem tudo pra ser imparável Certo? E aquela coisa Ninguém precisa saber do seu real objetivo A não ser as pessoas que realmente estão próximas a você Entendeu? Então, muito cuidado para essas mulheres que realmente endossam esse tipo de discurso, que acham que os homens não conseguem ficar sozinhos. Isso não só não se aplica, como na realidade está acontecendo o contrário. E é exatamente o que eu vou trazer para vocês aqui nas outras análises, que tem a ver tanto com a questão que refuta esse argumento, quanto com a questão dos homens sigmas, que são justamente aqueles caras que conseguem seguir o seu próprio caminho. Independentemente de que setor da machosfera eles estejam, sejam eles Pua, sejam eles Redpills ou sejam eles Midtowns. Então vou começar aqui com a primeira análise do Raccoon. Raccoon, traz aí!
2: Tem, tem um vídeo do Aaron Clary, que é, é de um texto dele, lá de 2010, cara. o bicho fez um vídeo em cima, que ele fala assim, os homens abandonam o mercado, né? o mercado de relacionamento, de, de casamento, filhos e tudo mais. E tem aquela frase, né, tem aquela frase famosa do Rolo Tomás, que eu já falei várias vezes, que é o seguinte, é... A maior parte dos homens, eles estão prontos pra serem namorados e maridos naquele momento que a mulherada menos quer monogamia. É. Que é lá dos 15 aos 25, né. Então, assim, é uma questão de tempo. Tipo, se passou o momento que tava disposto a ter aquilo, dificilmente, dificilmente vai voltar. E o Aaron Clary, ele tem uma interação legal com o pessoal do blog dele, do canal dele que ele fez pesquisa, o cara manja de estatística, economia, essas merda, e ele foi perguntando para os caras, assim, dividindo em faixa de idade, a ah, quanto por cento do teu tempo livre tu dedica a tentar caçar mulher, a tentar conseguir sexo? <risos> e ele foi mostrando, assim, que tipo, não, o negócio chega num pico lá aos 25, aí desce um pouquinho aos 30, e depois começa a descer, começa a descer cada vez mais, até chegar, assim, nos caras que dedicam, sei lá, 5% do tempo livre. E daí é, é engraçado porque ele faz uma, uma anedota no, no vídeo dele, o bicho, o bicho parece que ele é professor de dança nas horas vagas e tal, usava isso pra conhecer mulherada e tal. E daí ele conta que no lugar onde ele dava aula de dança, começava a aparecer um monte de mulher trintona, que já tinha se divorciado do primeiro marido, e daí estavam querendo voltar pro mercado, né? É. Aí elas falando assim, não, mas é, onde é que estão os homens? Porque em tudo quanto é lugar que a gente vai, tá cada vez mais difícil de encontrar os homens <risos> e tudo mais. Tipo, aí o cara explicou assim, ah, eles devem ter desistido, sabe? Aí elas arregalavam os olhos assim, como assim desistido? Ah, eles não estão mais interessados em casar, eles não querem mais ter filho. Ah, então eles não querem ter ninguém, eles vão ficar sozinhos? Ele tipo, é? <risos> Daí, daí foi aquele choque de realidade da mulherada entendeu? Isso é uma coisa que a mulherada não, não entende é aquela, é aquela esquizofrenia, aquela falta de contato com a realidade
0: É engraçado né, quando você vê que a prática Ela se mostra bem diferente de algumas teorias né? Então essa teoria de que os homens não conseguem ficar sozinhos Acabou por ser refutada né? Inclusive não só por essa análise que eu trouxe do racun Mas também principalmente pelo que a gente vê ultimamente das mulheres, as mulheres reclamando de que os homens não estão chegando, de que os homens não estão querendo mais prover e proteger, de que os homens não estão mais querendo é, se casar, de por que eles não estão interessados em paternidade. Então, novamente, né, eu venho frisar aqui, o meu canal simplesmente está propondo algumas respostas, assim como outros canais, entendeu? Trazendo análises, trazendo outros produtores de conteúdo, trazendo outros elementos, elementos de psicologia, de filosofia, de história para tentar responder para vocês, mulheres, que ficam perguntando o porquê, tá bom? Então, espero aí que, que a resposta seja clara. E, obviamente, que com o cenário atual se desenhando dessa forma estritamente ruim, os alfas começaram a ser desiludidos, os betas vão começar a se revoltar, e, com isso, vai acender o movimento dos sigmas, né? Justamente que é a questão do cara seguir o seu próprio caminho, né? E entender que, eventualmente, o um relacionamento para ele vai ser consequência. Certo, por quê? Porque ele começa a desenvolver a sua própria moralidade, os seus próprios valores e princípios, independentemente, principalmente de questões políticas, de questões é, religiosas e também de questões de convenção cultural. Porque ele entende que, do jeito que as coisas estão hoje, ele tem muito mais prejuízos do que benefícios. E isso é extremamente importante para um homem, justamente para ele seguir o próprio código de conduta. Entendeu? E aí, se a mulher estiver com os mesmos valores e princípios, eles podem ter um relacionamento né, no intuito de que ambos, ambos se esforcem para mantê-lo, que é a questão do exigir e oferecer. Eu primeiro tenho que oferecer para depois exigir né, e saber se eu estou fazendo realmente aquilo que eu me propus a fazer, se eu estou disposta. Né? porque já está cansando esse papo de ah, ele tem que fazer isso, ele tem que pagar a conta, ele tem que fazer isso e obviamente que os caras já não estão mais com o saco para fazer isso e o homem sigma, acho que nessa questão, ele até tem um perfil bem diferente do, do alf e do beta, que simplesmente vai entrar por um ouvido sair pelo outro e ele vai continuar trilhando o caminho dele entendeu ele não perde nem tempo em assim, questão de esforço tentando argumentar né, com esse tipo de pessoa que tem essa mentalidade, entendeu que quer é quase que única e exclusivamente entrar num relacionamento de parasitismo, né? E não de simbiose, onde ambos vão crescer, certo? E, para também não estender muito, eu vou mandar para vocês a última análise do Raccoon agora, que ele vai passar uma mensagem para os homens, porque acho que todo homem, depois de uma certa fase na vida, principalmente no, no mundo atual, que ele começa a entender que os relacionamentos estão tá difíceis, estão difíceis, né, então ele vê, poxa, eu trabalho, eu estudo, pô, eu faço as coisas certas, tudo, e ainda assim, pô, nada dá certo para mim, as mulheres eventualmente não se interessam por mim, né, ou então é, acham que eu sou isso, acham que eu sou aquilo, certo, e dão atenção para caras que não valem porcaria nenhuma, entendeu, então o Hakun, ele também fez uma análise, uma outra análise nesse ponto, trouxe uma mensagem muito bacana, que também tem a ver com a postura e o crescimento dos homens que têm o perfil Sigma
2: então, Racon, volta aí então assim, acho que a mensagem principal é, cara, tu não tem que tomar nenhuma def decisão definitiva cedo na tua vida é aquela coisa, se tu acha que o negócio tá uma merda, não tem futuro tu tem que lembrar do seguinte, cara, o valor de mercado do homem só cresce, entendeu? Tu, tipo, tu vai ter uma sessão dos, dos 20 até os 50 e Porque o homem ele tem aquela coisa de <coughs> ter objetivos pessoais Buscar a autorealização dele, entendeu? Ele que é responsável moralmente pelas decisões dele consequências e tudo mais tu, tu não tem que ter medo de ficar sozinho nem nada disso Teu valor vai subir com o tempo Mulher, tenha tudo quanto é canto, vai surgir uma depois da outra, não importa quantas tu dê para na bunda, quantas tu termine, e tu pode também acabar chegando na realização que tu não quer ter uma mulher na tua vida, entendeu? É que nem eu falo, é só um branch, cara, é só um caminho da tua vida, tu não precisa disso pra, pra ser feliz, nem nada disso. E até mesmo se o cara quiser ter filho, sei lá o que, que vai surgir mais pra frente, né, cara? Otero artificial, barriga de aluguel e tudo mais, tu tem que entender que tu não precisa depender dos outros pra ter uma realização pessoal e ter uma vida tranquila, assim, ter uma vida feliz, satisfatória pra ti. E é importante tu definir os teus termos, assim, da tua vida e os teus termos dos teus relacionamentos. Tu não pode deixar o governo decidir isso, tu não pode deixar as normas culturais do lugar onde tu tá vivendo definir isso. É isso, é isso que é ser o alfa, tá ligado? É tu priorizar a tua vida mesmo. E eu acho que essa mensagem que eu quero passar, ela é tão importante, porque assim, aqui é nem eu falei, por exemplo, da, <cười> da Europa, dos Estados Unidos e da situação política que tá tendo aqui no Brasil, entendeu? Porque a gente tem esses ciclos, a gente tem esses ciclos que a mulherada vai querer pagar de independente, vai querer pagar de coitadinha, e tu tem que entender que tem todo mundo te vendo como se tu fosse um escravo, querendo te transformar um boi de carga. Tem o pessoal religioso, tem a mulherada, tem o governo e tudo mais, e tu tem que aprender a dizer não, cara. tem que aprender a dizer não, tu tem que aprender a excluir essas pessoas da tua vida, tu tem que aprender a ficar na tua, ter o teu caminho e só se relacionar, tanto com amigo, tanto com família Ou com mulher, cara, tu só tem que se relacionar Em relacionamento que é um bônus pra tua vida Que seja algo positivo Tudo que é negativo tu tem que cortar O pessoal PUA tem um termo pra isso Que é Return on Investment Retorno de investimento, e assim O que, a situação que a gente tá agora É uma situação que a maior parte Das interações não tá dando retorno De investimento então tu tem meio que uma obrigação de cortar essa galera. É meio que uma coisa assim que o Kogos falou naquele vídeo dele do armamento, que é muito importante, que é o seguinte. É a distinção entre relacionamentos orgânicos e naturais e os relacionamentos artificiais, não naturais, que é onde o Estado interviu. E começou a tentar inserir um negócio artificial que não se compara nem um pouco com a parte natural. Então, assim, o relacionamento entre homem e mulher entrou nisso. O pessoal tá criando briga com própria família, cara, por causa de pensão, por causa de política. Pensa no nível de degeneração desse pessoal. O pessoal tá deixando família, tá ligado? O próprio sangue, tipo, eliminando isso por causa de ideologia, por causa de política e tudo mais. O que que isso é mais, além de simplesmente priorizar relacionamento artificial ao invés do natural, entendeu? Mas eu, eu acho que é isso, cara. É mais... O cara só quer ficar na sua, só quer ficar sozinho, entendeu? Go,
1: go Power
0: e chegamos aquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo químico francês Antoine Lavoisier, né? e ela tem tudo a ver também com o episódio de hoje, principalmente na parte inicial que a gente falou sobre transformar algo negativo em algo positivo, algo que eu, Matheus, entendo que os homens de, perfis Sigma, de perfil Sigma conseguem fazer de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais é, sensata, vamos dizer assim, né? Um pouco diferente do quadro dos alfas e um pouco também diferente do quadro dos betas, né? Então, é, só fazendo um parênteses de algumas coisas, né? Então, quando o Ricardo ele fala do filme Taken, né? Na verdade, para nós brasileiros, se refere ao filme Busca Implacável, Certo? Ele também cita o exemplo do John Wick e eu ainda vou acrescentar uma outra série que eu particularmente já assisti acho muito bom. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade que é o Mentalista, né, Onde o, o protagonista, eu já citei aqui em algum episódio o nome dele, né, Que é o Patrick Jane. Ele consegue utilizar o acho que o sentimento que mais move, principalmente um homem, né, Assim que é capaz de transformá-lo completamente, que é a questão da vingança. Então ele usa esse sentimento para se melhorar em todos os aspectos Então ele consegue um trabalho Ele vai trabalhar com, com A polícia, né, resolvendo crimes Ajudando pessoas Mas o objetivo oculto né, Até fazendo referência a um episódio nosso O objetivo oculto dele é o que? É pegar o assassino Porque esse cara destruiu a vida dele Matando toda a família dele Entendeu? E se você parar para pensar Na história do John Wick O cenário é mais ou menos o mesmo então, o que eu quero dizer com essa frase? Exatamente que é o ponto. Transformar algo negativo em algo positivo, entendeu? Usar sentimentos como frustração, decepção, raiva, dor e... Qualquer coisa negativa, mas colocá-la, canalizá-la para um ponto positivo. Então eu vou estudar, eu vou me desenvolver, eu vou é, conseguir aquilo que eu não consegui antes, entendeu? Eu vou me superar ou superar né, algo, algo, algo ou alguém que acabou me dando um revés de forma injusta, entendeu? Esse sentimento é legítimo, esse sentimento é bom e muitas vezes... Muitas vezes. É o que move as pessoas do ponto A para o ponto B. Lembrando sempre, isso deve ser canalizado da forma correta. Entendeu? Não é para sair por aí é, atirando nas pessoas, não é para sair esfregando na cara, não é para sair xingando. Não. Você deve canalizar isso de uma forma sensata. Lembrando sempre que, assim como os outros canais aqui no Contra-Golpe também, a gente prega a inteligência emocional masculina. Então você deve saber. Absorver o golpe, certo? E lidar com isso da melhor forma para que um dia você consiga contra Assim como a gente faz no contra-golpe cotidiano. Antes de encerrarmos sempre os lembretes. Não se esqueçam de acompanhar os episódios pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts ou principalmente pelo Spotify. Também não se esqueçam de se inscrever e Seguir os conteúdos pelo Instagram, tá bom? Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo direct do próprio Instagram ou mesmo pelo e-mail do canal, gmail.com onde vocês podem mandar relatos pessoais, onde vocês podem mandar matérias ou mesmo algum tipo de problema que vocês estejam atravessando e eu vou ficar muito feliz se eu conseguir contribuir de alguma forma, tá bom? Também não se esqueçam de se inscrever e seguir o canal, principalmente pelo Spotify, e ativar um sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima!